0: Buongiorno e benvenuti e bentornati a 360 gradi, il podcast in cui parliamo davvero di tutto, a 360 gradi ovviamente, letteratura, attualità,
1: cultura e anche scuola.
2: Salve a tutti e benvenuti a Whatsapp, la rubrica con cui riassumiamo le principali notizie della settimana. Cominciamo dalla politica. Giovedì 4 marzo è arrivato a sorpresa l'annuncio delle dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del PD. Zingaretti ha spiegato così le sue dimissioni. Mi vergogno che nel PD da 20 giorni si parli solo di poltrone primarie quando in Italia sta esplodendo la terza ondata di Covid. L'evento ha preso la sprovvista anche gli altri membri del partito, che hanno inutilmente chiesto a Zingaretti di ripensarci. Il prossimo fine settimana, quindi, verrà convocata un'assemblea nazionale che, secondo lo statuto del Partito Democratico, non può rifiutare le elezioni. E intanto sembra probabile che verrà nominato un reggente.
1: Passiamo ora all'argomento Covid e vaccini.
2: Si ripetono gli errori che a gennaio avevano portato la Lombardia in zona rossa invece che arancione. Infatti, secondo un dottorando italiano dell'Università Laval del Quebec in Canada, la Lombardia è uscita dalla zona gialla con almeno una settimana di ritardo. I calcoli sono stati effettuati utilizzando i dati forniti dalla regione e che sono resi pubblici proprio in seguito agli scorsi errori e con lo stesso algoritmo che viene usato dall'Istituto Superiore di Sanità.
1: In Italia stanno continuando lentamente le vaccinazioni con alcuni disordini nelle modalità di prenotazione e qui in Lombardia si sono iniziati a vaccinare oggi gli insegnanti e il personale della scuola con il vaccino AstraZeneca. A proposito di AstraZeneca, qualche giorno fa Draghi ha bloccato l'invio di 250.000 dosi di questo vaccino all'Australia, bloccando per la prima volta in Europa l'export di vaccini prodotti dall'Unione e dicendo che la causa del blocco sia il mancato rispetto degli impegni impegni contrattuali dell'azienda con l'Unione Europea. Un'altra novità riguardo ai vaccini è che il Ministero della Salute ha approvato la possibilità di somministrare una sola dose di vaccino anti-covid alle persone che hanno già avuto il coronavirus, escluse le persone con delle patologie legate al sistema immunitario. E questo perché l'immunità data dall'infezione è stata stimata a durare fino a sei mesi e sarebbe possibile considerarla come la prima dose delle due del vaccino. Per ora, anche con ultima variante trovata a Varese, di cui c'è solo un altro caso in Thailandia, sembra che i vari vaccini siano efficaci anche con le diverse varianti diffuse. Spostandoci in Calabria, Sono state rinviate nuovamente le elezioni regionali che si dovevano svolgere ancora a fine 2020 in seguito alla morte della Presidente della Regione Santelli il 15 ottobre. E queste elezioni, inizialmente previste per il 14 febbraio, sono state rinviate all'11 aprile per, cito, non esporre i calabresi a un grave rischio sanitario dovuto alla pandemia. Ora passiamo
0: in Europa, dove Viktor Orban, un politico ungherese e primo ministro dell'Ungheria dal 2010, esce dal Partito Popolare Europeo. Il gruppo parlamentare dei Popolari Europei a Bruxelles si è riunito il 3 marzo ed ha approvato la modifica del regolamento che permette di sospendere un partito membro. La votazione è passata con una maggioranza schiacciante, 148 sì, 28 no e 4 astenuti. Già nei giorni scorsi Orban aveva annunciato in una lettera al leader bavarese del Partito Popolare Europeo che in caso di un voto a favore avrebbe ritirato dal partito la delegazione, definendo illegale la revisione del regolamento. Da diversi mesi la fazione di Orban è sospesa dalle riunioni dei vertici. Il premier potrebbe decidere di migrare, con i suoi 11 eurodeputati, nel gruppo misto, per poi aderire in un secondo momento al gruppo dei conservatori e riformisti europei, che fra gli altri ospita Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, lasciando così un vuoto però nel Partito popolare europeo, che in prospettiva può essere
1: colmato dalla Lega di Matteo Salvini. Ora vorremmo trattare di argomenti già presi in considerazione nelle scorse puntate, come la riforma elettorale di Hong Kong e le proteste in Myanmar. Venerdì in Cina, durante l'Assemblea Nazionale del Popolo, è stato annunciato un nuovo piano di riforma elettorale per Hong Kong, che consiste nel poter fare eleggere alle cariche rappresentative solo i cittadini fedeli al partito, i cosiddetti patrioti, per evitare che non si possa aggiungere a diffondere la democrazia per cui si sta adannuando da molto tempo all'interno del regime. In Myanmar continuano, a più di un mese dal colpo di Stato, le violente proteste. Ogni giorno vengono fatte manifestazioni di ogni genere a favore della democrazia e della libertà, in cui stanno morendo moltissime persone. In queste proteste le donne stanno avendo un ruolo fondamentale, anche perché sono timorose di perdere, oltre ai valori della democrazia e della libertà, le varie conquiste di genere avvenute durante il mandato di Aung San Suu Kyi, che è in arresto dal primo giorno del colpo di Stato. Ad esempio, molte donne hanno protestato appendendo i sarongs, che sarebbero come dei parei, lungo le strade, lungo i fili del bucato. Questo gesto è significativo poiché, secondo le credenze superstiziose in Myanmar, in cui ad esempio credono in milità, passare sotto gli indumenti che coprono dalla vita in giù le donne, come i sarongs, faccia male alla mascolinità degli uomini
2: parliamo ora di un evento storico che è avvenuto questa settimana in Medio Oriente. Papa Francesco si è recato in visita in Iraq e nella città di Najaf ha incontrato l'Ayatollah Ali al-Sistani, che è il più autorevole membro del clero sciita nel paese. È la prima volta che un papa visita l'Iraq e la visita ha importantissimi significati sia simbolici che politici. Innanzitutto l'incontro tra i due religiosi è un potente messaggio di pace e fratellanza, soprattutto per una regione come l'Iraq, che è appena uscita da un periodo estremamente violento a causa della guerra contro l'Isis e l'instabilità politica. Il Papa, durante la visita, ha ringraziato Al-Sistani per il suo impegno politico e sociale nel paese. Infatti lui ad aver riunito gli sciiti nella lotta all'ISIS, ad aver convinto gran parte della popolazione a votare nel 2005 e ad aver convinto il primo ministro Adil Abdul Mahdi a dimettersi nel 2019. Inoltre, accettando l'incontro, Al-Sistani sembra manifestare di preferire il dialogo con i cattolici rispetto che con il vicino Iran anch'esso sciita, che è molto influente nella politica irachena ma che al-Sistani critica per il controllo quasi diretto del potere da parte del clero. Anche per questa settimana è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a lunedì con la prossima puntata di Whatsapp.